0: 第一百六十一集，他们发动了手下的亲眷、仆从、门客之类，将苗氏在名爵寺里的丑态宣扬到满城风雨。其中一个有才华的，还写了一首打油诗，着重描写了苗氏身上的风景，同时又用讽刺手法突出了苗氏年老色衰的丑态。这首打油诗。在京城所有的街头巷尾争相传唱，人们在疯狂嗤笑苗氏的同时，对武安博萧云天也十分鄙夷，认为这种不堪入目的女人生养出来的儿子也不会是什么好东西，也难怪他会被太后降爵。再联想起此前萧云天气量狭小的恶名，一来二去。萧云天的名声懒得很彻底。这个年代的人，不管是男人女人，名声都比命重要。名声就是品德，德行败坏，再有才华也没用。若是一个做上司的提拔了一个无德的人，那自己的名声就会被牵连；若是皇帝赏识了一个无德的人，皇帝都会被参奏为昏庸，萧云天的名声臭成这样，若无意外，他这辈子再也不可能升迁了。而最令萧云天感到屈辱的，还不是自身的失败，而是傅家的态度。他降爵之后，岳父傅守仁倒还宽慰过他，并表示出不会因为此。与萧家生分的态度。然而，在苗氏的打油诗被传唱，他的名声烂到骨子里之后，傅家人突然就不上门了。萧云天知道这是为什么。若只是降爵、贬官之类的，傅家还能够与他交好；但名声毁了之后，傅家人却怕牵连到他们自己的名声。这才如瘟疫一般对自己避之不及，这种感觉令萧云天难以承受。他不忍心责怪自己的亲生母亲，却将对傅家的怒火发泄到了傅妙仪的身上。一月之内，不知打了他多少次。傅妙仪过得生不如死，身上旧伤好了又添新伤，被打断的肋骨刚长上了。又被打断。傅妙仪以为自己过得很艰难，他不知道的是，自己今后的日子只会更加凄惨。而和他命运相似，同样会迎来更加悲惨人生的人，莫过于他的亲生母亲谢时。明觉寺刺,刺杀一案，在一个多月的彻查之后。终于在满城风雨的皇室中落下帷幕。查证的结果令满朝文武都感到惊愕，随后也觉着在情理之中。原来，指使刺客的始作俑者乃是白莲教的余孽。这和先前许多人预想到的太子党和誉王党两派将利用这个机会互相攻坚。最后总要决出生死的揣测并不一样，而事情尘埃落定后，很多人还松了一口气。若是最后查出指使刺客的人是太子党，或者是誉王党，那朝野上必将掀起最惨烈的血腥的风波，怕是还会演化成逼宫退位一类的可怕局面。而这个锅甩给了白莲教之后，宫中的赵太后和圣上也下了旨意，命令太子和誉王两人共同辅佐朝政。相比起什么刺客的案子，这一道旨意才是真正令臣子们感到心惊的。皇帝年迈时，身为储君的太子辅政是祖制，在礼法上。太子是君，太子的兄弟们是臣。如今倒好，两个人一同辅政。从这道旨意上就不难看出，宫中两个党派的斗争，怕是已经到了你死我活的地步。而一贯偏袒裕王的圣上，在这样的大事上头，竟还要刻意扶持裕王，这是不是表示圣上已经有了废太子的心思？面上看着，刺杀的血腥正随着时间的流逝而日渐消弭，而事实上，真正的汹涌的暗流才刚刚开始。徐家一类的名门望族都绷紧了心神，而富家这样不上不下的人家反倒轻松些。渐渐到了十一月份，好几户因为刺杀出了命案的士族。都开始送葬了。富家对门的平阳伯府里也是遭了难的。平阳伯家里的嫡长子在明觉寺里被刺客杀害了。平阳伯夫人只有这么一个亲生儿子，差点哭死过去。那位少爷在府中平灵四十九天，终于在十一月中旬下葬。出殡那日。八角街上的大户人家都很是怜悯，纷纷前来观礼。傅家作为近邻，自然是也要前来送葬的。除了上回气晕过去而一直在屋里静养的谢氏外，傅家上下几乎是拖家带口的过来了。平阳伯府的祖坟在京城南郊，路途并不近，众人清早前去。黄昏归来，这一日倒也顺利。此时，在富家人打道回府的路上，他们遇上了一桩意外。那是一个衣衫破旧、形貌丑陋的男人，跪在了富家的马车面前，手中举着一张状纸刀。小人贾怀宁拜见吏部侍郎大人，小人要移民告官。求大人开恩了。民告民那是府台的事情，官告官那是刑部的事情，民告官倒是需要吏部插手。平民拦路申冤的事情并不少，而寻常的朝廷重臣身边都有大批的护卫，未免这些身份卑微的人冲撞了贵人，护卫们不太可能将申冤的人放进去。但今日贾怀宁能够冲破富家护卫的阻拦，跪在了副手人的轿子前头，显然是傅锦仪在暗中帮了忙的。